0: 您现在收听的是《游戏夜账众》，我是马丁，我是小邓、啊。最近《新世纪福音战士》电影版要上映嘞、欸！对啊，欸、小邓，你有什么其他？欸、我现在讲错了哈。我们现在聊的时候，他已经在日本上映了
1: 。反正上了就上了、啊，对啊
0: ,啊。好想看。那、啊、你会去看吗？呃、如果有句划，我是很想看，但是有个问题哦，我只有看过。那个剧场版的序而已，中间什么破、嗯、电那些都没看过沒看。电视版我有看，而且就是最近有那个 Netflix 上面有没有？嘿，我就跑上去看，然后重新把第一话到二十六话全部看完
1: 。所以呢，现在看
0: 完的感想就是，如果我小时候看的时候，我绝对不会爱上这个作品的，因为太他太多层面在描述那个人心脆弱跟软弱那一面，有没有？哦，就是说，哎、欸，我现在。不是我很情愿面对那个战斗，而是说，因为我不能逃，那所以我只能继续沉下去
1: 。传、就是、说中最废的主角啊，对啊，最废主角啊
0: 。可是看完之后，我真觉得有时候他讲的内心那种黑暗面啊，或脆弱状况，真的会映射到我们身上
1: 。其实是符合的，对吧？如果我们是那个主角，也许我们也会有同样的纠结。对啊，对啊，因为你突然要去背负一个这么重大的使命，我觉得是一般人也很难能够。立即就妥协或者接受这样子的一个改变吧，就是你本来只是一个普通高中生而已
0: 。是啊，然后突然就被老爸叫去、嗯，而且还觉得有点被老爸利用的感觉。哎
1: 、欸，我们这样应该不叫雷，对不对？因为这个作品已经这么多年
0: 了，已经很久啦、啊。对啊，哎呀、啊，真正要雷，请看老高。
1: <笑><笑>老高，那又是另外一个他在解释那个世界观啦。
0: 哦，对啊，嗯，真的，我真的看那个内心的层面，真的觉得哦，很有感觉。
1: 那我小时候看的时候，我就觉得蛮有趣的
0: 、欸。对，其实它就跟一般我们典型中印象的机器人动画差别非常的巨大。
1: 是，我就觉得它机设很帅啊！你看它暴走，然后像那种生化感，因为以前的机器人都是那种方方正正，机械感很重，方方正
0: 正啊、很帅气，像战斗机。然后走路
1: 的时候就像，咻咻咻，对不對,对？可是《福音战士》它就是很很憋的一个机设，就是怎么样？你只有多少的时间？因为它插着电源线嘛
0: 。哦，对。然后一断电，然要生。你电源都断电了，你
1: 好像没电。就是它所有的设定都让你觉得说，这个东西怎么好像还没完成呢、啊？对不對,对？然后，可是当真的遇到危机的时候，它就会暴走，然后变得很很异常的强大，去解决问题。就觉得那时候看到就很很兴奋，看到设定很，看
0: 到暴走真的觉得蛮震撼的，啊
1: 、就是。而且他是他的暴走把怪兽呃敌人干掉，不是传说以前的那种，就是发个大绝招，然后转身以后怪兽爆掉这样子，没有直接吃掉他
0: 。哦，那是有一集的时候真的把它吃掉了
1: 。对，所以那时候看到很震撼呢、啊。再來就是有几，我记得忘记第几集的时候，然后可以看到凌波凌非常曼妙的裸体
0: 。哦，那是蛮前面的
1: 。对啊，然后所以那时候看到就觉得哇。哦好赞了、啊，又有美女，然后又有帅气的机器人赞，然后而且音乐超好听，好、哦、主题曲主题曲超好听的、啊
0: ，真的很好听的、啊，对
1: 啊，那时候小时候还没有 YouTube 嘛，对不对？我们我都会趁那个动画播的时候，放一台那个收音机在旁边录
0: 。哇，你跟我一样哎、欸，<笑><笑>小时候想都是这么单纯，很像，都这样子想
1: 。然后呢，片尾的时候再录啊，对啊，然后洗澡的时候就会。来放来听，对对对对对对对，还跟着唱嘞，对啊，就没办法，以前没有 YouTube 啊。好，我们越讲我们越老的感觉。不过我觉得我们，我因为我们两个都男生，就是对这种机械应该都有这种没办法抗拒的魅力吧。我记得我小时候的时候，都会还很小，就是说幼稚园的时候，还是国小一二年级的时候，我爸他都会把他们公司的那个很大张的废纸，就是他的可能正面是公司的内容。那背面是空白的，对，然后那那个已经废纸，他们不要用了，还会带来带回家，然后给我们画画。然后我那时候会整个人趴在那个上面画超多机器人，例如说有机器人合体的，啊，或者可以变形的，例如说不同部位它可能可以合体成手，然后还可以变形成砖头，然后还可以变形成机器人，然后最后这几个机器人合体起来又会变怎样？我就小时候就是想说，我长大就是要做机器人来拯救世界，虽然我不知道我要拯救什么世界。只、啊就是看到一些卡通就觉得说，长大应该就是要成为英雄去做一些很屌的事情，然后或者是做做机器人，然后驾驶机器人
0: 。没办法，你从小就接受那么多动画、机器人动画的洗礼、嗯
1: 。对啊，超爱的，嗯、就是觉得就机器人就是一种男人的浪漫了、啊，而且又可以合体，就是就是很爽，然后又可以变形，哦，赞
0: 。对我们也是觉得机器人真的是男人浪漫，没错
1: 。好，那。就是今天聊到男人浪漫，我们就要带到一个非常有趣的游戏啦。那因为这个游戏我不确定是不是我们的听众都有玩过，但是还是简单的跟大家介绍一下它是怎么样的游戏。我们将介绍这个游戏呢，叫做 Into the Bridge， 中文名字我们我没有找到一个合适的名字啦，对，那它是怎样的游戏？玩家就是操控机甲在城市里面呢去消灭从呃异世界来的怪兽。听起来有点像某个电影
0: ，其实就是像那个《环太平洋》有没有？
1: 对啊，也跟《福音战士》其实有点蛮像,、啊、像的、啊像，保卫都市啊。对，它就是就是驾驶搭机器人，然后去跟怪兽战斗的一个游戏
0: 。可是其
1: 实我们一般来讲，想像这种游戏，它都是你可能是操作在驾驶机器人里面，然后去战斗，对不对？可是这个游戏它不一样哦，它是你是操作一个小队，然后呢有点是你是一个指挥官的概念，然后。去操控，然后去保护这个城市，所以你要做的非常多的都是一些困难的抉择在这个游戏中。然后这个游戏它有一个很有趣的地方，就是这个设计师他在做这个游戏的时候，他其实就想到一个他以前看到电影的一个问题，就是他也是看超人里面有一部叫《钢铁英雄》电影，这部我有看。然后它里面不是就是超人他去跟那个坏人干架吗？然后，但是他们两个，因为两个都很强，两个都是那个外星人嘛，所以力量都很强，在地球里面都爆爆干强的。然后结果他们两个的战斗就把整个城市几乎可以说是毁灭了。但是他们却最后却被称为英雄，他觉得这很矛盾，他就是内心就在想说，为什么这些呃人，他为了要保护这个城市，然后要消灭敌人，不惜把这个城市也也毁灭殆尽？这难道他们没有责任吗？这些城市造成的损害？难道这些百姓都不在乎吗
0: ？我觉得他看电影的时候，真的脑中疑问蛮多的。像我真的就会看，觉得那个画面看起来蛮爽的、啊就是。
1: 对，我就想，那可能就是一个爽嘛，对不对？因为你就破坏，就才能感受到哦，原来这是两个很强大的敌人在战斗的感觉、啊。所以我觉得他可能看电影的时候，真的就是一个蛮理性中立的去，就是抽离当下的感觉去想到这个问题。所以这也是他为什么会想要做一款有别以往不同的这个。机甲大战怪兽的游戏，这个游戏它的核心就是，你除了要战胜怪兽外，你除了要保护这个城市外，你还要让那些建筑物的人民都能够生存下来。但有时候可能会有一些痛苦的抉择，你必须做出牺牲。但这些牺牲都是你必须要付出代价的，不是不是说你可以毫无忌讳的去做这些事情。再來的话就是继续，我们先简单介绍这个游戏它的一些特点，就是。这款战别战棋游戏呢，它其实跟我们以前的战棋玩到大部分的战棋游戏不太一样。它是个战棋，一般的战棋游戏可能就是你操作角色对敌人进行攻击嘛，所以选择技能都要攻击，移动，选择技能发动攻击，然后攻击的可能就是你有没有几率攻击到敌人，然后你在什么地形上面发动攻击。然后只用什么技能，然后可能敌人跟你之间的招式可能有一些属性上的相克。可这游戏它非常的不同的地方就是说，它不存在太多的随机要素，因为我们前面提到，一般的战棋游戏它可能会有一些几率的问题。你打了以后有没有可能打中？有打中跟没有打中，造造成会很大嘛，对不对？但是为什么会有这样设计呢？就是因为这体现的就是在战争之中，其实有非常多的。不可控因素在游戏中，那它是透过随机的要素来给玩家带入这种体验。其
0: 、嗯、其实我是觉得这种战斗系统可能有传承《龙与地下城》下来，有没有？对，《龙与地下们》是做什么？就叫减定，减定啊定！有
1: 没有打中啊？对
0: 啊，对啊有没有暴击啊？
1: 对，然后就算就算命中，它可能还要再减定伤害嘛。例如说，它可能会有格挡，可能会有你的伤害，它的可能是一个 range， 例如说6点到12点，你。你最后这个判定，可能最后你算出来，你造命中了，你造成的伤害可能是八点，然后你最对敌人造成八点伤害。那这个游戏它就不会有这么多繁琐的，就是数字的计算，基本上它就是你都命中，但是你要做出的就是说，你打了以后，可能你会把这个怪兽往后推。的确，你把这个怪兽给消灭，同时呢，你也把这个怪兽撞到一栋全部都有很多人民的建筑上面。对，那这些人可能就因为你的这个攻击，全部都牺牲了。那这样值得吗？我觉得这做这个这个游戏团队，他就是要给玩家这样子的一个痛苦的抉择。那他看那个电影就是超人，他为了要把敌人干掉，不惜一拳打上他那个坏人身上，然后那个坏人直接飞，然后撞破一栋又一栋的大楼，那里面的人想必不死耶，就是很危险的嘛，对吧、啊？
0: 当时他们应该事先都收到通知撤离了
1: ，不知道，就是他可能下面有注记说，呃，本次超人的攻击并没有任何人员的伤亡<笑>之类的吧。嗯，好，那他是怎么样去接受这些讯息的呢？那这些讯息他就会在怪兽的回合结束了以后，换到玩家的行动的时候，他会直接预告怪兽接下来会是在对哪些地方造成攻击，例如说他可能会攻击。玩家的机甲，那他可能会攻击建筑物，那他可能会攻击一些任务中重要的设施，这些他都会在游戏的指示中立即告诉玩家他们要做的一些行动，甚至连顺序都告诉你哦、喔。那这代表了什么呢？就是说，玩家当你知道这些问题即将发生的时候，你要做的事情就是如何去避免最糟糕的状况发生。所以。所有的顺序，你在你脑中，你就是一个指挥官，你就要去思考说：好，可能接下来有牺牲要发生了，那我要决定要牺牲谁？我可不可以避免这个危机发生？如果没办法避免，那我牺牲的优先顺序是什么？我是让我的我操控的机甲去扛这个伤害吗？还是说我扛了，我机甲就死了，可能也没办法完成任务，驾驶员就也会升天？那我可能这一次的任务，我不得不牺牲一栋建筑物。对，或者是我们的任务可能完成可以完成，然后但是如果我牺牲一半的任务，我也可以完成的话，那我是我要牺牲掉任务的进度。它有透过非常不同的警示，让你去做痛苦的抉择，来让这个游戏中你会充分的扮演一个战争指挥官的那种感觉
0: 。哦，听起来那这样玩起来相当动脑啊
1: 。这个游戏非常需要玩家冷静的思考，它虽然是。机器人那种很热血的战斗，对不对？可实际上，你每一步你都要非常的细作，有点像在下棋，你知道吗？就如果说你有下过象棋，或者是说你有下过西洋棋，你就会感觉到说，它每一步其实都是因为可以算嘛，所以你可以去算说，接下来怪兽如果移动到那边，好，你扛着伤害，可是可能另外的怪兽又会打到另外一个地方了。就是它非常多联动的地方，会让你你必须要每一步都。仔细去判断才行，嗯，包含移动、攻击、攻击的方式跟攻击的目标，都有可能造成截然不同的结果
0: 。那听起来好像有点像象棋，最后要那个类似快死局的时候，你想怎么样继续苟延喘喘，甚至反败为胜
1: ？对他每一局其实让人都感觉就是像样讲，就是你在解盘，就是以前我们打象棋或者是打围棋，他们不是都有一个那叫什么？死棋吗？
0: 對,对对，有点像解谜这样子。对对对有有，然
1: 后你就要想说，它通常都会你动一步就可以所有危机都化解嘛，对不对？对。可是一般来讲，你可能看电影就说，怎么可能？这感觉就是死定啦？这个游戏里面就会有给这种感觉，就是每一回就讲说，天啊，怎么又来了？就我我好不容易才解了一个问题，然后立刻下一个这个回合，然后又有新的问题出来。对，就很会让你一波一波的去烦恼，然后会让你感觉那个一波那个危机是。不停的在产生的。的你要做的事情就是守住这座城市。它跟其他的机甲游戏不太一样，就是其他机甲游戏就是你要消灭怪兽嘛，对不对？对啊。可这游戏的话，可能你不是消灭不是最主要，因为你如果太暴力执着去消灭怪兽，你有可能会毁灭这座城市。你觉得完全就是背离你本来要做的事情了。对你用以前的那种打战游戏的那种思路去打这款游戏的话，你可能会很痛苦。在关卡里面，他用了哪些东西让玩家去？反复思考呢，其实他做了从简单到困难，它其实有非常多的元素啦，你可以，其实这时候就是我们驾驶的机甲，其实就有分不同的类型。有最初的可能就是比较以武力型的机甲，它可能可以推怪兽，可能有高伤害，但是它没有什么特殊的效果。但是后续你会越来越多解锁一些特别的机甲，例如说它可能在不同的地形上面，它可以造成不同的效果。像森林的话，它可以放火。或者是说，你普通的攻击如果打到怪兽的时候，因为爆炸肯定也会造成森林大火。那这些森林大火的这些效果，就有可能会影响到机甲的移动，或者是怪兽的进攻。甚至你可以透过这个方式把，把把怪兽打到那个燃烧的森林里面，他们就会被活活烧死了。那里面呢，它有一些其他的地形，像是沙漠啊，或者是呃盐酸的池子。这些地方你都可以好好的利用它来帮助你的战斗，你不一定要亲手用你的伤害去把它干掉，你可以透过地形上面的效果去，同样的可以去控制一些怪兽，甚至毁灭它们。举个例子来说，这个关卡里面它有非常多的水域，初期玩家第一件事情会学到的就是说，哎、欸，我把怪兽推到水里面会发生什么事情？然后呢，你第一次把它推下去，发现怪兽会直接淹死，所以你也不用一滴一滴慢慢打它，你只要把想办法推推推到水里面，有些怪兽它就会被水淹死
0: 了。哦，对啊，因为我记得像那个一个关卡是有那个水坝的，有没有？嗯，然后不是很多怪物在地面上慢行。对，然后你就去集一开始先集中火力去炸那个水坝，你就发现水坝破掉了，有没有？然后那些水、嗯、洪流就这样下来，它就变个河道。对，然后那些怪物通通,通一口气就全部被淹死
1: 。对，第一次发现会觉得很嗨。我记得我也有我有玩过这样，就是。我就是走到那个水坝的跟水坝平行的地方，然后怪兽会过来打你嘛，对不对？然后这时候你再派另外一只机甲把水坝给炸掉，然后水坝一炸掉了以后，那水就淹下来。虽然你的机甲也被泡在水里面没办法攻击，可是那些攻击你的机那个怪兽也会因为水淹下来，全部都被淹死
0: 。对，而且一口气就好几只，可能一口气就
1: 淹掉两三只怪兽吧
0: 。然后看到的时候觉得超爽的，嗯
1: ，就是。很有效率消灭怪兽的方式，所以它其实它在场景上面有非常多可以利用的元素。例如说，我刚刚提到沙漠、森林、腐蚀池，还有刚刚马丁提到的水坝，它的水域。那像腐蚀池就丢进像那个怪兽就会被腐烂，它可能受到伤害就会更高。然后像沙漠，如果你发动攻击的话，可能会扬起沙尘。那扬起沙尘以后，怪兽跟机甲都没办法在里面进行战斗，这是一个双面刃。但是有时候你可以。透过扬起沙尘来避免自己受到伤害，或者避免城市受到伤害，嗯，或者避免怪兽发动攻击都有可能。
0: 对，所以说它的那个思考的元素还蛮多的。对，就除了机甲跟怪兽之外，还要思考那个战斗上可以利用的物件跟地形是什么
1: 。对，因为像以前我玩的一些，例如说超级机器人大战啊，或者是其他的这种战棋类的这种游戏，它的地形比较都是说，哦，你的命中率高还是低。然后呢，你的机甲在这边，它适不适应这个这个地形？可是这这款游戏它的地形是真的会对你造成非常剧烈的影响，就是有可能就直接你没办法攻击，或者是你自己会会受到伤害，你会寸步难行。这些效果都是透过玩家自己去产生的
0: 。对对，而且我觉得这个效果叠加起来，游戏让我想到另外一款，嗯，像是《萨尔达传说》的《旷野之息》<笑>，哦，它也是很多那个效果可以。叠起来，你就觉得玩起来的解法都不同，就很有趣。
1: 因为它解法多元嘛，所以你其实有时候，当你熟练以后，你反而是想要，哎，我今天试试看用把他们烧死的方式，是吗
0: ？哦哦對啊，都会尝试啊，就是你一定要现场觉得，哦，这是最有效的方式，你就会这样用，真的。对对
1: 对，像我记得里面还有个机甲，它是用闪电编的
0: 。哦，有
1: 。对，然后你就会想说，我有什么可以一次把所有的那个怪兽连成一线？对，然後一次把他们电死，然后呢，这时候你就会安排你的其他机甲跟建筑物连在一起
0: ，对，然后把他们串在一起、啊，串
1: 在一起，然后你一打好呢，然後就一口气电死超多的那个怪兽，而且是很远的、哦，它只要有点是，它只要相连的地方，它就会倒电嘛，对对，然后一口气就电过去，对，就是它有非常多不同的机甲的那个解决怪兽的方式，真的很有趣
0: ，而且你每次破关之后，其实有可能会解锁新的机甲。嗯，所以你可以再一次体验的时候就会换一组的组合进去
1: 。应该是说它前面会有解锁不同的属性的机甲，例如说有火焰类型的，或者是呃烟雾类型的机甲组合，还有就是例如说七伤拳类型的，就是它都会自己受伤，但是伤害都很高
0: 。哦，有有有，然后也有刚才你讲的,的、啊、还有冰的，冰的啊对，
1: 对，还有冰的，然后还有
0: 一个是那个柔道的，然后。哦。他就叫 Judo， 专
1: 专门把把人、就是过肩摔,摔,摔
0: 去的哦。那个其实很难玩哎、欸。
1: 对，就是他玩有些就是他的机甲可能完全没有伤害哦、喔，但是你还是要解决问题诶、欸，就是、欸、你是要保护城市。像那个冰的就很有趣，就是他基本上都是把怪兽冷冻起来。对对，然后冷冻起来，你没有解决它就是冷冻起来
0: 了，他就把它变个雕像了
1: ，变個雕像就这样。但是怪兽会源源不绝的出现。对，你要怎么去？然后怪兽，他们甚至有时候他们也会打破那些被你冷冻的雕像，解放他们出来。那你要怎么去卡位？你要怎么去抉择？其实都蛮有趣的。那这游戏它其实也不止说就是只有战旗的部分，它其实还有非常多升级的要素。例如说，刚刚我们提到说有不同的装甲嘛，机甲。那它其实机甲它也很有趣，就是你可以去装备一些中立的装备，你可以去花点数去购买。然后呢，让你的这个机甲它可能有不同的 combo 出现，例如说，它可以装那种可以把怪兽拉过来的的技能，然后你这时候你就可以做出有别原本那个小队可以做出到的其他的事情。同时呢，里面它很有趣，就是它的驾驶员啦、啊。然后驾驶员除了每个都有自己的故事以外，它的熟练度也会影响到它这个操作机甲的这个强度。假设我今天是一个大师级的。驾驶员好了，他可能可以提供的装备点数就会非常高，他的操操作的机甲呢的血量、攻击力都会更强，也可以装备更多的装备，你可以做出更多的这种 combo， 就对，激发他本来的能力、就是。比如说，再就是他的驾驶员本身有他的被动了、啊，有些被动都是蛮特别
0: 的。对，其实最主要，我觉得那个被动影响会蛮多的，蛮多的
1: 。的像我有一个一个驾驶员，就是他只有一滴血。他的所有的机超操控的架就只有一滴血，但是他每回开始的时候都会获得一个护盾
0: 。哦，你那一只是不是他是一个发光的人
1: ？对对对对
0: 对，他其实你那一只算是隐藏角色。哦，是哦，我在玩的时候是没有遇到那一只的
1: 。哦，那我真的蛮幸运的，因为他的关卡里面会有时候会掉落那个救生舱。对，然后说救生舱你去靠近以后就可以获得里面的一些零件嘛，有时候会在里面遇到其他的时空来的人
0: 。没错。对。像我之前有一支我还蛮爱用，就是它可以两次开火的
1: 。哦，那这很强。
0: 对，可是它它两次开火这个能力需要耗额外的电能，就对了。嗯、它需要额外装两个，就是能量。所以你就要把那个驾
1: 驶员练到够强
0: ，对，然后先优先先给他装那个能量，有没有
1: ？对，那这个游戏它还有一个另外一个要素，就是它是 road r o like 的游戏类型的游戏。我们第一次玩，就是它难度其实在第一次玩的时候你会觉得蛮难的，因为它所有的地形都是随机生成的。再來就是如果你在战斗中你不小心的，因为你的失误造成机甲爆掉了，你里面的驾驶员会跟着死亡。那死亡的话，谁驾驶机器人？那个机甲的 AI 会接管
0: ，对，它就换一个达米上去。
1: 对，可是那你就想说，哎、欸，那驾驶员之后是不是还在修养后回来？没有，它就是真的就死掉，它的英勇就长存人心了。对，就是你在这场游戏，你就再也遇不到它了
0: 。对，可是有时候没办法，你要让那个都市的那个建筑都还可以保存下来，你有时候就只好牺牲了。
1: 对，很痛苦，你知道吗？它他,他就是有时候就是说啊、呃，我不得不牺牲它了。那种感觉就是很有那种英雄的史诗感
0: ，对，然后挥泪跟他道别，道别就是
1: 对不起，我要牺牲你了。然后，而且他死，他死了以后，其实大家那个其他的角色都会很感应该就哀伤一下，讲个
0: 话之类的
1: 對。对啊，最常发生的就是说，你好不容易练好的一个驾驶员嘛，对不对？结果因为你可能那个驾驶员太强，所以你就没有很仔细的去算每一步，就不小心他哎、欸，不然就死掉了。然后你就哇咧，好不容易练强的挂掉，然后他就是如果你是你是选择放弃，他可以到平的其他平行时空嘛，对不对
0: ？对，可以
1: 。对，可是如果你是不小心死掉，他你要在另外一个平行时空再找到同样的那个人，再重新再练才
0: 行。其实他平行时空就是你重玩的意思啦，对啊，就你重玩，但是他的故事描述就是说，你这个世界好像已经失败了，或者说你拯救成功了，不管怎么样，然后你就继续到下一个。时空去旅行，因为你的最终目标是要解决那些怎么永远永那个永呃源源不绝的那些从灭口逃出来的怪兽。
1: 对，就是要想办法消灭他们
0: 。对他们可能就觉得拯救这个时空之后，其实就要旅行到下一个时空继续拯救
1: 。就是责任感很重的一群人的對，所以
0: 其实那些驾驶员呢、啊，都会有一个就是有点像不停重置的一个宿命存在
1: 。对，这个设定其实就。就是这个平行施工这个设定啊，其实跟《Real l i k e 的这个游戏主题是非常的契合的。因为《Real l i k e 的有一个很重要就是重复嘛，死永久死亡跟重复进行，然后做累积。那这游戏里面前期的死亡是在所难免的。第一就是你对这个游戏不够理解，再就是说这个游戏它在前期有一定的难度，你也要对某个每个机体都有一定的了解。可是其实在，在当你一了解这游戏了以后呢，你就可以知道说你要怎么去配你的这个。技能，你要怎么选关卡？你要怎么去选关卡到下个地方？那这个地方的话，就是让玩家就是不停去不同的平行时空去拯救的一个救难小组，就
0: 对。对啊，呃，而且我当初第一次玩到这款游戏的时候，刚好在过年，有没有？嗯，整整过年廉价的期间哦、喔，就整整五天。其实我在家里都没在干嘛，全部在玩这款游戏
1: 。哇塞！不过我好像也那时候玩的也差不多。
0: 对啊，那你中毒的时候其实就差不多啊。然后觉得这好有趣哦、喔，我好想，好想再玩下一关，然后失败了，呃，就就重新再来一次，
1: 对啊，因为它其实一关的回合数很少，但是你玩起来就很长，因为你的思考是会让你觉得时间变慢的，欸、但实际上你花的时间很久。对，然后这边的补充就是，我觉得它这个平行时空的设定，虽然一方面是很符合它的游戏，同时它也让这个游戏的使命感，我觉得非常强大，因为。你不停死掉又不停重来，这个如果不是一般人，你没办法接受这样子的命运嘛？你就想说，我们的命运，我解救了一个世界了以后，我应该获得喘息啊。可是因为这个游戏的设定跟它的世界观背景的设定，里面的角色跟英雄他们在完成拯救一个世界了以后，其他们背负更大的使命，就是好，我已经有办法成功拯救这个世界，我要继续去拯救其他受苦受难、其他的平行宇宙的地球，他们就传送走了，就是。它算这个游戏，它算是一个小游戏类型，可是我觉得它的编剧跟这它整个格局非常的庞大，而且甚至如果它改编成电影都非常有看头。好，那我们大概简单介绍一下这个游戏，大概在玩什么了。Into the Bridge， 它其实我通常都直接叫它这个名字，因为我发现它的中文名字翻译的没有很好，有像
0: 有一个简体中文版叫什么《宪政之治
1: 》對，对你觉得好吗
0: ？不好，跟它原本的名字差很多。
1: 对。然后我记得我有看到玩家翻译还是我自己自己讲，就是叫冲破虫洞
0: ，哦，就就跟他英文名称有点像了
1: 。对，冲入虫洞吧，应该是冲入虫洞。对对对,对因为我因他因为他英文的意思起比较就是你冲进去一个危险的地方的感觉，你不停的进入这个危险的地方，所以他其实跟这游戏的这个背景的架构是蛮接近，就是你你是。一般来讲，正常人是会逃离危险的嘛？可是这些英雄他会怎么样？他们会不停的、不停的回到这个危险的宇宙去解救世界。没错
0: ，对。而且呢 ，bridge 其实有两个意思 ，bridge 其实就是裂缝的意思啊。嗯，对，我觉得有两个意思，一个一个就是说，那个怪物都其实都从 bridge 这样跑出来，跑出来。对对对，他们对地
1: 上的裂缝裂开以后，然后就会出现。对，所以你
0: 进到 bridge 就是等于说进到危险的地方跟他们进行战斗。嗯，然后另外一个 bridge 就是。进到那个虫洞，而、呃、不是讲怪物的出来虫洞，而是进入平行时空的裂口，所以你再一次开启你的下一个巡回，就两个。对個，我觉得其实有这两个意思
1: 。嗯，我觉得它英文命名真的蛮棒的，我蛮喜欢的。所以我会看到中文翻译，我会觉得说好像都没有把它的那个醍糊味给做出来这、就是题外话。不过大家如果有一些觉得不错的中文翻译的话，也欢迎跟我们讲。我觉得。我们需要一个好，我我觉
0: 得翻成“明日裂口”如何啊？<笑>什么“明日裂口”？“明
1: 日裂口”好电影的感觉、哦哦。我们,我們
0: 阿汤哥不是演部电影叫《明日边界》，还是叫《冲入裂口》
1: <笑>？我觉得《冲入裂口》感觉都都可以啊
0: 。那因为那个“明日”有一种那个反复的味道啊，
1: 我觉得可能要有个反复。阿、啊、汤哥的那个味道。明日，好
0: 好没有，这我们就乱聊啦。改
1: 等他哪天改编电影的时候，我们再提供
0: 提供参考意见。
1: 对对对对，好，那我们接下来不免俗的，还是简单聊一下这款游戏是怎么诞生的。不过，其实这个工作是他之前有做过一款可能大家比较知道的游戏，对不对
0: ？呃，我我也不敢说哎、欸，因为可能在中文圈没有那么多人知道，也不一定哦
1: ，也有可能
0: 。对，老实说，他在做 i n t r o b r i d g e 的时候，其实整整做了四年的时间
1: 。嗯，他算
0: 一款蛮小的游戏，但整做四年。对，所以，我们接下来来大带大家来了解一下。为什么要做这么久呢？好，首先讲这么久之前呢，刚才小邓不是有提到一个游戏嘛，他们之前做的，嗯，好，这两个人其实，呃，这个游戏工作室叫做那个 Subset Games， 那工作人员其实就两位，那一位叫 Justin Ma， 就负责的主要是美术的部分跟游戏设计，那另外一位是 Matthew Davis， 就戴维斯，嗯，那他就主要是负责是城市的编写，那两个人原本是 Two K 上海的同事。他们当初原本其实都是那个美国人嘛，但是为了就是说要在游戏业界有一份工作，就是很想进游戏业界，但是美国游戏业界的竞争实在太激烈，他们就觉得没有希望，所以他们后来都去了就是 Two K 的上海。那 Justin Ma 就是直接投稿到中国去，嗯，那 Mr. Davis 就是丢丢履历给 Two K 之后 ，Two K 就说我们在美国没有职缺，但是中国如果你想去。立刻就讓你,去、欸、你就可以去，<笑>我们就可以安排你去。然后，所以他们就很巧合就在中国成为同事就对了。嗯，但是做一阵子之后，那他就觉得哦，在公司上班这种呃两点一线的生活不是他想要的，所以最多他想要呃去试着说尝试制作自己的游戏。那所以他们第一款呢，就是开发了一款叫 FTL Faster t a n Light， 就是中文讲就叫超光速了，超越光速，超越光速。那这款游戏呢？当时他们就放上了新起的募资平台，叫做 Kickstarter。嗯，原本只想募一万美元，就是他目标，就是愿望很小，反正两个人做花不了多少钱嘛。但是这个专案呢，意外在 KS 上面成功。原本只想募一万，最后互互就是总共募得了二十万美元。哇！哦，就当初目标设定二十倍有没有？嗯，所以基本上这款游戏卖出去，就是起初开刚开始的时候就算是大卖了。那后来其实上了到那个 Steam 平台啊，其实都很获玩家的好评，所以卖得非常顺利
1: 。他们一开始是觉得如果这个没有成功，他们就就有可能、啊、就,就就就继续再做其他的，哦、就继
0: 继续去公司上班了、啊。结果没
1: 想到第一款游戏就大卖，对，立刻财务自由
0: 。对，没错。然后其实 FTL 我原文则上是认识这间工作室，就是从 FTL 认识的。嗯。哦，这个游戏我当当初玩的时候，只是想说，诶，这小小的游戏看起来应该很小啊，就不小心我就在礼拜天一个礼拜天的晚上打开来，然后打开玩,玩玩，等我回过神来的时候，天哪，已经是礼拜一的白天了。对，那怎么办？直接出门上班去。天哪！所以这个游戏其实基本上在当时就刚才讲的已经大获成功，对不对？嗯。那当初他们 Case 上有承诺要制作一些免费的要素跟更新，包含还有出了那个。iOS 版的，所以你在平板上或者是手机上，哦、啊，最近、就是、在 iPhone 的其实是可以玩的。对，那他们最后一次更新是在2014年的时候。照理来说，这个时候就要去做下一款游戏嘛。可是因为这款游戏大获成功之后呢，他们有相当优渥的一个算是报酬吧。嗯，所以让他们重新的思考一下，我们要怎么样进行工作跟生活的平衡。好，所以他们希望，他们想做自己想做游戏，但是希望。呃，自己是投入健康的是健康的，不要说那么不健康这个样子。嗯、所以他们对于下一款游戏其实是没有完成时间的限制，
1: <笑>好危险啊
0: ！哎、欸，对
1: ，这好像是大公司才可以有的那种浪漫，<笑>而且他们大公司也有七成的 d a y l i a y 啊,啊。基本
0: 上你听这样讲，人家就已经实现接近那种财务自由状况了
1: ，啊、這就是财富自由啦。哎、欸、呀、啊，好爽哦！然后呢
0: ？然后接着他们就开始做嘛，对不对？嗯。那两个人开始做的时候，其实也是在想说，他们要做怎样的游戏，所以大家也做了一些 prototype， 就是而且两个人是分开想哦，分开做 prototype， 然后最后再就是一起来讨论一下要怎么样去去弄。那他们在做的时候呢，就一直在想说，哎，我们怎么样子可以带入新之的一些体验，跟创造一些游玩的乐趣？像他们也很喜欢玩桌游嘛，对，所以就尝试说，是不是能把一些桌游体验拿进来？像。我们刚才聊的 FTL， 对不对？对，它其实就是跟一款叫做《猎杀红色十月》的桌游，其实它的玩法上有点接近，他们就有接近那个游戏
1: 。哎、欸，我好像有这游戏
0: ，哎、欸，你回去找看，下次我们可以体验看,看好、啊。好啊，开直播。哎、欸，《
1: 猎杀红色十月》对对
0: ，那但后来就是他们就是突然两个人就讨论讨论，討論就做出就想做一款就是。机器人战斗的一个战棋游戏，嗯，哎、欸，这就是那个《Into the Bridge》的一个原型啦、啊。嗯，那当时、啊、他们做的时候，其实一开始单纯想就是做战棋战斗，也没有想那么多。但是他们后来测试一版，就是一个功能呐、啊，那个功能是可以显预先显示敌人攻击的意图。嗯哼，当他们做出这个功能的时候，他们测试还觉得哎、欸、很有趣、欸。敌人如果说你可以先知道他攻击意图的时候，你就要想说怎么样子应对他的意图，来去改变你的行动。嗯，然后于是就会产生一些不一样的策略，每回合都会产生不一样的策略。他们觉得这项的改动非常有趣，于是他决定我们所有游戏都要加入这个功能，也就是把它变成一个核心玩法的一部分。就是他这款新的游戏里面，这个会是他的一个很重要
1: 的游戏，对，很重
0: 要的游戏的功能就对了。嗯，对。那其实你。在我们刚才的描述也知道，这个基本上这个玩法都是围绕着这个功能来展开。后来保留到最后了，对，没错。嗯，那这个部分，他们当初决定这样子要进行他的战斗跟玩法方式的时候，其实这时候开发还不到一年的时间哦，所以其实蛮快的。对，蛮快的。但是他们后来因为纠结在很多不是战斗的部分，来，这样來,来，来讲讲看哦。呃，其中一个就包含了他们设计的。地图的模式是怎么样的、呃？我们现在看到的地图模式就是一关一关的前进，小岛，然后小岛，小岛，打完一个小岛就换到下一个去。对对,對,對。那当初他们设计的时候，参考了那个 S c o n 的世界保卫战的方式。嗯。那 S n 这游戏基本上，它就是说一个那個外星人侵略地球嘛，对。所以你地球有点像是有一个政府机构，应该说世界一个机构嘛，它就成立了一个拯救。地球的小队然后出击到世界各地，跟那个外星人进行保卫战。对，所以你有一点像说，呃，收集了一个区块，再往下进攻，收收复下一个区块，像这样子、嗯。所以你在地图上、世界上也有看到。你说哦，美洲光复了，然后澳洲光复了，大概像这样的感觉。嗯、他们当初也是觉得哦，这个他们当初在 XCon 玩得很有趣，他们也想的实现。可是后来发现呢，他们玩的时候就是要对。不同的小要操作不同的小队对怪物进行追击，但是追逐的怪物的过程其实不有趣，而且他们当初想说要保护建筑其实很重要，对不对？就发现大家都是在追怪物，没人在 care 那个建筑到底发生什么事情
1: ，因为你主要的目的不一样，没有达
0: 到。对对，他们觉得这个玩法不好玩，也不符合当初他们想要的，所以就改。那怎么改呢？就改成说，哦，整个游戏呢就集中在几个城市群上面。就这个整个城城市这几个城市其实是靠很近的，嗯，那每个城市都有不同重要的一些，像是那个科技跟科技跟升级有关系的一些功能建筑要去保护，但是这样的设计，他们在玩的时候跟测试的时候发现，哦，不同之间的那种建筑跟科技的绑定的东西内容太过复杂，嗯，而且玩家不知道说，嗯，这些东西哪些比较重要，哪些是可以牺牲的，好、哦，所以。这样东西反而混淆了，而且不容易掌握到底是该怎样玩的一个重点，就看而且看起来当时我看他们那个简报说明，那个图看起来很复杂，我也不知道该怎么去形容跟怎么去玩它，<笑>所以他们说把，总之这东西真的是太难去理解，他们决定、哦、啊这个也不好，所以但后来又去改进一步，就说那我们就做成一关一关式的好了，然后渐渐就是演变成我们现在看到的像群岛的模式，就是一个群岛一关一关过完之后就再换下一个岛，嗯、就变成这样子。那其实类似的东西很多啦，包含刚刚也讲说科技性的跟建筑绑定对，他们来设计科技强化树这种东西，就跟我们之前提那个暗黑有那种技能树、技能树这样东西很像。对，然后还有包含有一些随机事件系统，那随机事件系统这个就有点像 RPG 里面遇到随机事件这
1: 样。就好像是 F T L 他们做的蛮优秀的，对，就、就是随机事件的，对他们
0: 都觉得这些东西很有趣，想把它一起容纳到里面来。对对对，可是一直找不到很好的方法把他们。纳容纳、跟吸收、整合在他们的游戏里面
1: ，对，这不容
0: 易啊。对啊，真的不容易啊。可是你看哦，这样子，岁月蹉跎下，时间过去大半也没有，但是始终在原地踏步。就是他们有很多有趣的 idea，
1: 可是放进来却不尽如人意。对啊，甚至可能会让原本本来游戏要传达的东西给模糊掉。就像你前面讲那个那个城市战，他参考那個 X Town 的那个世界保卫战那个部分。他反而让原本他要保护城市的这个这个重点重點,、啊、重点可以被牺牲掉，了，甚至模糊掉了。对啊，所以他最后就是让每个关卡都直接是 focus 在就是你要保护城市，你就是保护城,城市就好了
0: 。没错，所以你看，该讲时间大半过去，对不对？嗯。后来他们有一天就觉悟了，嗯，大刀阔斧吧，就是、啊、我们觉得不有前面提到那些东西，对，就砍砍砍砍砍砍砍,砍,砍,
1: 砍，<笑>这真的很痛苦，我知道。
0: 非常痛苦
1: ，因为以设计师来讲，就是说你会做出非常多你觉得很有趣的东西，而且你也花了时间去实作跟测试，但你现在要把那些东西舍弃掉，其实就有点像把你身上的肉割掉差不多
0: 。那其实他要很大的一个勇气跟观察自己啦，因为他们要重新再回到原点上去观察什么样东西才是这个游戏最重要的事情。是，像是最重要，我们像刚才提，我们刚才所有在讲都跟。他的战斗怎么去都没有提到他的战斗，每一回合的难关有关系。对对对对，所以他们就重新回来。好，我们就是 Focus 在一关一关的战斗上面。是对，所以才看到今天它是一个非常清爽、非常小巧，但是却富有乐趣的一个游戏，而且很紧凑，非常紧凑。对你對對對，你就
1: 是一波一波接着一波。嗯，
0: 你也没有花太多时间在选择什么要升级什么，没有，没有，真的，它升级东西真的都很简单。
1: 嗯嗯，但是也很有趣，就是你每一个小小的改变，你获得一个新的技能，你的驾驶员的熟练度提升，它那个改变都是非常明显
0: 。没错啊，
1: 对吧、啊？伤害、血量，每个怪、每个机甲，当多了一滴血，它其实就多了一个可以承受的耐久度。其实对你战况上的一些变化就多了蛮多的，没错
0: 。因为其实它的设计的数值都很少，像我们一般人，我们在玩以前《基建大战》那个。九九九九九九血嘛，然后一下攻击，砰，大爆炸，三千这样子爆，击这样。但没有，它游戏基本上都是像你手指可以数出来数字，一这些一,一开始就是两滴血、嗯、三滴血，然后敌人也是一滴血、两滴血，嗯，对、啊。一格、两格、三格，一格两格啦，有点像你每次飞弹攻击敌人也差不多，就是要把一滴血，你升级以后顶多变两格血，嗯，也就这样。所以你在计算跟规划的时候，其实你会比较多的心力，可以知道掌握的战况啦。對,对，不用花那么多心力出去做计算。算数这个部分对啊，没错。嗯，所以很 focus， 你就回复在每一局、每一局的那个解谜上的一个过程
1: 。嗯，其实我觉得这跟他们之前喜欢玩桌游，可能也有蛮大的关系。因为其实桌游也不太可以做这些复杂的计算。嗯，所以数值通常都会透过一些更抽象化去做呈现。好，那我们他的故事，我们应该就先分享到这边。今天的节目就到这边。那呃，还没加入我们的 IG 或脸书的听众呢，也请大家不吝啬加入我们的,的粉砖。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。